0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的出海进行时。我是 Nicole， 我是 Max。最近大家应该都知道哈，其实国内的疫情非常严重，上海也是挺严重的。我们最近其实也是没法去做线下的物理运营了，我们今天呢不得不转战线上，本来就得线上的。我们今天这个嘉宾他本来就 base 在海外，目前是在美国的 LA 洛杉矶，所以我们本来就要用线上的这个形式。那我们要不先来欢迎一下今天的嘉宾小林？谢谢大家好，我是小林。小林，你知道吗？刚才我以为你会用粤语跟大家打招呼的，<笑>因为小林其实也是美国洛杉矶当地的一个粤语电台的主播。另外一个身份哈，就是他其实是美国当地啊、uh, D2C base LA 的一个 D2C 的一个卖家，他其实是一个 co-founder 合伙人。所以其实今天呢，对于就是 D2C 这个话题，我们其实会听到一些非常新鲜的、不一样的一些观点跟视角啊，来自美国本土卖家的会比较好玩。当时是怎么知道我们这个节目的、啊？应该是大数
1: 据给我推的某一个某<笑>一个 episode 吧，就是小宇宙上面推给我，无意中听了一下，好像是讲就是选产品的，然后我说，嗯，那我听一下人家怎么选产品的
0: 。我当时注意到小林呢，也是因为小林在某一期就是给我们评论，评论呢非常的走心，嗯、当时就仔细去读了一下，就是有一期我们跟 Joyce 聊怎么选品的， Joyce、嗯、就有提到支持女性创业者嘛，我觉得当时可能这一点有打动到小林，因为你本身也是一个。就是女性的这样一个创业者的这样一个角色嘛，所以当时你就跟我们聊说，哇，就是我现在也是在美国的本土的一家 d 2 c 去做啊这样一件事情，然后呢，可能我是作为公司唯一的一个中国人，然后我看到了很多中国人做 d 2 c 就是很不一样的一些东西，而且很多东西是价值观方面的，就提到一些词嘛，我记得有 female l i g h t 女性领导力，然后 inclusive 就包容，还有提到 body positivity。就是呵护自己的身体，爱自己的身体，然后以及说是 sustainability， 就是环保嘛。我当时看到这几个词之后，我就觉得哇，就确实是因为这都是在可能在海外一些比较主流或者是大家崇尚一些价值观，但是在国内的话，大家在做这些事情的时候，可能还没有意识到这个层面。所以当时我就注意到了小林，我说哇，原来我们的听友当中就是有一个人给我们就是做了这么走心的留言，一定要去认识一下。所以今天呢，我就有了这样一期节目。<笑>
2: 对，
0: 缘<笑>分就是这么开始的
2: 。对，非常
0: 有意思。<笑>那我们今天要不先从这个小林的背景开始聊吧，因为小林其实也是在美国待了将近八年了。那这八年呢，其实包括工作跟生活，但是不包括读书，所以还蛮特别的。Yes. 来，小林给大家说一下在美国这个工作生活的经历吧。为什么是在 L A， 以及说是什么契机就留下来了呢？
1: 啊、呃，原本的话是以一个参展，再加上找朋友的一个这个旅行的一个契机。然后当时我以前本来在国内的时候是做外贸的，我自己的呃本科专业是商务英语，其实已经在大三、大四已经开始在做外贸了。后来嗯、呃、毕业以后也是继续做的外贸。有一次呢，因为机缘巧合，就有一就机会可以来美国去参加一个展会。那这个展会的话，本身就是一个。呃嗯，属于自费的展会，就是也不是说公司。啊，请我去，而是我自己想要去看一下，然后就去做的这个东西。当时也有一些别的客户呢，也愿意帮我发邀请函呢什么的，所以现在是挺顺利。正好在 L A 的附近，在 Anaheim 啊、嗯。另外就是我有一个闺蜜，当时也在 L A 这里念书，然后我就说，哎，那我来这边也可以找你玩啊什么的。那所以当时我就过来了。然后原来的计划是待一个星期，差不多十天左右的计划。那完了以后呢，嗯，入境的时候。然后我就注意到了，就是那个入海关的时候，他不是给你盖一个章，上面写的你可以待到几月几号嘛？结果那盖章的人他给我给了我六个月的时间，也不懂。其实那其实是我第一次来美国啊，就觉得。洛杉矶特别有意思，我自己待了一个星期，展会好像是三天左右的时间，后来的那一个星期都在那玩就是跟朋友一起，机缘巧合也认识了很多其他的朋友。我觉得这里特别多的机会，我发现有很多人他是可以都是从世界各地来的，你知道吗？无论是做任何的行业，他可以是做任何的初创公司，他可以来念书，他可以来做演员、做模特、做音乐家，任何的东西，任何的目的都是从世界各地来到 LA 这一个。大城市就是那可以，大家说是一个大村子、嗯，因为就是很分散嘛，啊，有那么多的人聚集在一起，为着各种各样不同的呃梦想，那我觉得非常的有意思。那我自己当下呢，也觉得说，诶，我其实没有探索过人生其他的可能性，因为我从毕业还没有毕业开始，就因为呃家里面的关系，然后我开始做外贸。感觉我我跟我身边所有的就一起长大的朋友都是就家里给你安排的这个,一个东西，或者说家里面推荐你去做的。或者有个什么 connection， 有什么契机给你做的东西，然
2: 后你就这样子一直做下去。我感觉以后、嗯、我们又认识了一位厂二代，<笑>我也听出来了，我现在才听出来。<笑>没有没有
1: 然后，所以我当时就觉得说我好像人生没有其他的可能性，直到我来到 L A， 我发现人生有太多其他的可能性了。所以我当下就觉得说，哎，我想要留下来试试看看，我在这可闯出一些什么名堂出来。所以我就啊，当下就就取消我的机回程鸡胖，通知了一下我爸，打电话跟我爸说，哎，就是我想要留下来啊什么什么的。然后我家里面当时家境也不是特别好，长乐贷也是没错，但是就是不是富的那种。然后呢，他就<笑>、嗯、当下我爸爸就跟我讲说，嗯，他说家里面的那个条件可能我就没有办法在经济上支持你，你可能要自己要要去 figure it out。那 OK， 那我就试一下吧。反正我有朋友在这里，我一开始也是比较运气比较好，我。可以，就是有一个朋友我在旁边帮我，所以我当下那行，那我就是这样子留下来了。对我后来找到一个工作，他是其实是可以 support 呃工作签证的，然后就在工作 transition， 就工作签证 transition 不是需要抽签嘛？抽签的时候是不确定自己其实是能不能抽得到的，而且我下来以后不是马上就找到工作，就是我签证快过期的时候才找到。然后呢，非常的紧，所以我当时做过所有的东西，我又教过人讲中文，我有教过，然后我又做过超多的翻译，超级多的翻译工作，基本上我的教中文跟翻译就是支撑了我那一年的时间，不容
0: 易，不容易。我觉得你也太励志了吧，给你鼓掌，也太厉害了，<笑>就是，也是很
1: 多各种有意思的事情。第一次来美国嘛
0: ，这么做了个决定，而且这个决定你看，就是影响到你现在的整个的这个生活，包括这个人生的一些选择，好励志啊！很爱冒险的人，有冒险经历，非、哎、常冒
1: 险。但是这个嗯、呃，非常有意思的是，我前几个月遇到其中一个 VC 跟我讲，他也当时也聊到了这个经历，然后他当时就说啊，其实我们找投资看 founder 有时候就需要这样子的一个 personality。对对，他有时候需要有这种创业者精神，他需要有这种冒险精神
3: 。那我觉得、嗯
1: 、哦，有意思，我自己没有想过，当时就是凭着本能去做前。杨千桦凭着心口一个勇字去做的决
3: 定
0: 。就因为现在是在一个美国 D two C 的一个公司，其实是一个 co founder 嘛，就是作为这个业务的一个合伙人、嗯。那当时是什么样一个契机说，哎，这样一个业务了呢？因为我感觉过去的几年当中，就是你的这个经历应该也是。磕磕绊绊才找到了现在在做的这个事情、嗯、是什么样一个契机？是加入现在这个 D2C 的公司。
1: 那其实之前呢，在这边也有做过一些别的产品，像什么咖啡壶、什么法式压壶等等，就是一些其他的产品。呃，有的产品呢，非常有创意，做的非常好，但是它太贵，卖不出去，也经过了很多的挫折，就是很多的失败。后来呢，其实他的 founder 是我现在的先生。他呢，就是找到了这个技术， oh, oh, oh. 他本身就是一个啊 entrepreneur。你做的这个产品，它是什么产品？它是一个有机棉面层的一个女性卫生巾，然后里面加入了一个生物科技的材料， oh, oh. 那是可以缓解经期的一些经痛的。可以理解为就是一个可以缓解疼痛、有一些科学技术的。这样一个卫生巾，其其中也包括呃有机棉，百分之一百的有机棉，另外就是一个可降解塑料的包装在里面，比较 eco friendly 一点的，比较环保。他当时 present 我这个 idea， 仅仅是以一个，就是因为我是也是 product developer， 然后之前也做过外贸，也是。做过很多产品的时候，要问我作为一个女性，你觉得这个怎么样？那我当下是非常 skeptical， 我觉得这个听起来就是一个就像那种印度神油一样，我就觉得这个是假的吧？怎么可能啊？能真的解决问题吗？<笑>对，我就觉得说我就是这个不相信，我觉得这个不太可能，因为我不了解这个技术。然后后来呢，给我解释了一下具体上这个技术是怎么样去啊、嗯、起作用的？利用我们的一个远红外线，就我们自己身体本身也会发放这个远远红外线嘛。它其实就是一个热能，嗯、这中间太掺那个东西我就不在这里解释，太长了。另外就是说他们做了一些用户测试，然后还有一些 placebo test， 就是那种把用户分开两组，然后告诉他们这个卫生巾会有这个功效、嗯，然后让他们分别去测试，一个用普通的卫生巾，一个用我们卫生巾，然后出来的结果就是我们组的，他出来的结果经过了两个 cycle， 他们明显的感觉到有。这个缓解了经痛，我们就每个人就把它量化，痛的级数从零到十。嗯多少？你减第几了多少？没用之前是多少级？用了以后多少级？用了第二个 cycle 是多少级、嗯？那我们就经过统计这个数量出来，嗯、得出来结论就是我们的用户有明显的感觉到经痛的减少，而且是在不知道这个卫生巾可以帮他们缓解经痛的这情况下，所以非常非常有意思。所以这有点 convince 到我了。主要是这个解决方案，你就觉得说它
0: 真的能够帮助到女性对对对，很被打动，所以当时就想说可以想要去加入这个团队。那小林目前是负责这个业务的哪几块方向？
1: 我是负责啊、呃，我自己的老本行就是产品的开发嘛，就是里面的每一层面料怎么怎么样，怎么去决定哪一层是用的什么面料。那其实是我。嗯跟一跟工厂那边去呃合作的工厂也是我去找的。其实我们找到这个技术之前，我们没有找到工厂去做这个事情，没有找到工厂把它量产。develop 这个产品本身，另外呢就是做这个 branding，brand develop 主要也是我。因为呢当时我们团队只有三个人嘛、呃，啊三个人里面那其实只有我们两个是有呃做产品的经验，另外第三个人他。本身不是完全不是做产品的人，他只是说希望可以跟我们一起，可能去负责一些 finance 啊，或者说其他方面运营的东西，嗯、变成说呢，我帮助去 develop 这一个品牌，另外就是去 develop community building， 然后后面到后面的 social media， 甚至到物流，整个呃团队 team building 所有的东西我都是 hands on，
2: 整个零到一的过程。作为女性创业者做的产品也是专门为女性服务的，就是特别有意思。那其实这方面啊，特别是小林在这个当地啊，美国这边做 DTC 呢，肯定是很多想法可以跟我们分享的嘛。那我们先再聊一下这个产品吧，因为我是觉得这产品特别有意思啊，这、就、个、是、高科技卫生巾，而且卫生巾这样的东西是消耗品，就一开始就是为什么去考虑到去做这种消耗品呢？
1: 虽然它是消耗，不论在高科技，它是一个一次性用品，利润也。不能是非常高薄利多销型的东西，但是呢，作为卫生巾的话，因为女性就是一生当中她有至少四十年左右的时间，她会需要这个东西、嗯，所以她是一直会需要的。而且因为这个产品它非常的 intimate 亲密，就是一个人他可能用了他喜欢的这个产品以后，他非常的忠
2: 实，嗯，呃、有这个 brand l o a l t y
1: 所以就是说他的啊、呃、customer lifetime value 比较长，客户的那个周期比较长，回购率比较高。然后另外他会把呃。自己觉得好的推荐给自己的，呃，比较亲密的朋友，跟像女儿啊，或者说妈妈，或者说闺蜜啊，这种这种比较亲密的人，那互相之间他们比较更信任一点，所以就更容易就是退。
2: Word of mouth 的方式推出去，像这样的消耗品，其实像美国市场，其实已经有非常多的，就是你可以去那种 pharmacy 就可以买到嘛，就是到处都是，而且很多品牌可以选择。那么最最早的时候，因为现在感觉那个市场也挺饱和的，那么最最早的时候，你们怎么发现还是有这么一个需求的？就是
0: 对于这个产品，我我理解就是在美国，就是很多人其实除了选大，要选卫生
2: 巾之后，其实更多美国人会用那个卫生棉条。对，为、嗯、什么会去选这个 pad 而不是那个 tempo 啊？
1: 首先技术上的话， tempo 比较难，然后另外它比较 regulation， 然后 pad 的话相对是个门槛比较低的一个入门的，就相对比起 tempo 来讲， pad 的门槛比较低一点。然后另外呢，我们在做的时候，其实这时候一七年底的时候开始，我们做了一个 R&D 非常详尽的一个 R&D， 就是我们去了各大超市去看他们的柜子里面，然后记录下来他们每一个超市跟每一个 pharmacy 里面它的的上架的是什么品牌、什么样的产品。在做这个调查的这个过程中，在网上还有线下的调查当中，我们发现，其实，在当年的时候没有那么多 organic 的 option。我现在是非常多，当时的话就只有一个品牌是是 organic 的，其他所有品牌都不是 organic。有几个现在比较大的啊品牌，当时我们开始做的时候，他们还只在线上卖，还还没有在线下卖。Oh. 所有的这些基本上都。很多这些 D 2 C 品牌都是在线上开始卖的，并没有在线下，但只有我们是反其道而行，我们是线上线下一起进，而且是以线下为主，嗯、变成说我们进了以后，他们可能看到了一个新品牌，终于有一个新品牌，不是一个像 P N G Johnson Johnson 这样子的大品牌在后面的这么一个新的品牌居然先上架，而不是先在线上。我们当时就是一年内进了五千家店。然后，哇、oh, ！当时
0: business model 跟一般的 D t C 不
1: 一样的，就是其实是线上线下同步的进行，是吧？同、嗯、步，对，同步上架。当时呢，我们做的这一步，其实在疫情之前是非常正确的。当时呢，很多有一些投资人可能他也不太明白为什么要这么做。然后呢，变成说，当时是初创公司只在线上卖品牌，后来都跟着全部都进了，那，开启了一波风潮，看到了，对，到了新的一些机会。<笑>不敢说是不是学我们，但是当时间 timeline 上面是在我们后面啊、呃，所以当时是作为一个进入门店里面比较新的品牌，那大家就觉得哎，很少见到啊、呃、有这么多新的品牌，然后以至于后来疫情以后，很多人就转为线上了嘛，就是很多线下很多店都关了、嗯，然后倒闭了，或者他缩小他的啊。嗯啊、呃，他的那个货架的那个 space 等等，嗯，它会减少上架的新品牌等等之类的、嗯、各种各样的原因。呢，我们就是把 focus 放在线上，当然线下也还在进行，但是变成线上原本的百分之十转为百分这样子
2: 。哇，其实这还蛮有意思的、嗯，而且线上线下还可以很多有互动的一些营销的方案可以搞。对，但是
1: 当时以线下开始上上架的这一个决定，之所以我们觉得很好，是因为啊，现、呃、有很。传统来讲，当时我自己也觉得，大部分买买卫生巾的人都只会在线下买，不会在线上买。包括我自己，我就会觉得说，当时跟店里面其他的一些女生都在聊，说我们都是怎么样去买卫生巾。哦，我们都是在逛超市买菜的时候，然后把卫生巾给买了，很少会说专门到网上我去买一个东西。它不像买衣服，对吧？嗯、所以当时这也是为什么当时决定一定要在线下上的原因。Covid 开始以后，这个就很明显的。去显示出一个优势，就是说，当线下原本习惯在线下买东西的用户，他是通过这样的方式认识了我们的品牌，以后线下没有的卖，他就会
2: 转为线上去寻找我们的，嗯、线上囤货去了，大量
1: 的囤货、
4: 嗯
2: 。那我们接下来聊聊受众吧，因为我知道现在像美国的话，那么像女性这么一个话题，其实还是很。就很广泛的嘛，去讨论。然后我也发现很多创业者嘛，就专门针对女性会做一些特定的一些呃商品。比如说，我还看到一个广告，就是做专门给 A 罩杯的女性的一个 bra 系列，因为他们这个广告里面就说，就是这一系列的女性，他们买这个这方面的需求会比较困难。所以说呢，因为在美国啊，可能是这样的，那所以说他们群下意，<笑>然后专门创业，就是专门去做。A 罩杯这个 bra， 所以说我看很有意思，对、就是，有特别多这样的专门为女性服务的商品。那么，但是其实啊，就是这个受受众的这个人群还是有限的，那毕竟是又是特定的一个年龄层，比如说才能用我们的这个卫生巾。那是其中有没有发现有没有一些
1: challenge？ 我觉得其实不会，首先就是卫生巾，它大部分的女性都一定会用到。虽然产品来说，这个缓解筋痛的这一个效用，但是我们并不是说只有呃需要缓解筋痛的用户他才需要用我们。实际上有很多我们的用户，他用我们的产品是因为就是因为我们的产品非常的透气，非常的吸水，而且非常的薄。然后，所以才去用的，它本身可能未必有经痛的这一个、嗯、这一个功能。所以我们在做广告的时候，我们是针对我们自己不同的 bullet point 去分级别做广告的。Target 某一些关键词是跟经痛有关的时候，我们就去强调 emphasize 我们这个经痛啊、呃、功,功能。当我们去 target 一些像什么量大啊 overnight 啊，然后一些什么 po, 呃产后等等，就其他的关键词，那我们就去 emphasize 我们、嗯、哦量大吸收力强这一个词。然后如果是关键词是关于异味啊、炎症啊、嗯、等等，然后我们去就去 emphasize 哦这个我们去强调我们的怎么个透气啊，然后怎么去可以啊减
2: 减,减少异味等等，就要分别的去投放的、嗯
0: 。所以其实就是对人群做了个区
2: 隔。哎嗯对,对，就更加精准化的去定位那些受众人群，没错，没错
3: 。但是我觉得麦
0: 克刚刚问这个问题，有、嗯、可能是想说，像这个市场当中，可能有一部分人他就是用不是用这个卫生巾的，他是用棉条的。嗯、那对于这部分人来说，是不是没法去 target 到？嗯、而且卫生巾的人可能本身是不是又是限制在某一些年龄层、某一些年龄区间的？所以是不是在某种？层面上，它其实本身人群还是比较受限
1: 的。即即便它的人群是有一个限制在，但是它的量依然很大。做 R&D 的时候，其实就已经看到这个 market 本身有多大。
3: 就是，即便
1: 我们指他给经痛的那一部分，他也非常大，因为仅仅在美国，现在 U C S D 人曾经做过一个报告啊、呃，全美因为经痛请假没有办法上学，或者说没有办法上班的首要原因就是经痛，那就这个本身已经是一个非常大的一个。受众，而且百分之八十二以上的女性是有，他、嗯、们做过一些呃 ，study 研究，一些就有说百分之八十二以上的人群是有经痛的。定位之前就大概有去了解到这个市场天花板到底有多多
0: 高、嗯，大概这个受众 size 有多大，然后是有一些说 research 的数据支撑的，然后让你们知道说，哎，即便是这样子，就是我们这个市场还是有很大的一个受众。然后可以可以去做这个事情，
2: 前期的一个调研是做做到位了。那我们再聊聊你们销售的一个模式啊，因为我看到你们网站上你们是 subscription model，、嗯、因为像这种消耗品的话，在美国 subscription model 还是挺常见的，所以说你们是啊、呃，就是因为是消耗品，所以也是走这条路了了。现在 subscription 实在是太。嗯，在美国、嗯，哎，这个 subscription
0: 用中文怎么讲？就是订阅，对不对？订
2: 阅，其实就像我们订阅那个、嗯、呃腾讯爱奇艺的会员一样的对，对，一样
0: 的这个道理。对对那是那、哦、是订购。哦订对,对，订购订购
2: ,订购哦，<笑>其实就像小时候你订牛奶啊，就是每天就是过来、哎、一样的。它这个是每一个月给你送一包卫生巾来的意思。
1: 好，那
0: 小丽给我们介绍一下这个 subscription model 吧。为什么在美国的 model？
1: 其实这个 model 就是在我们刚刚开始做的那一年开始火的。这里出了一个很火的品牌叫 Dollar Shave Club。Dollar Shave 非常出名，它就是把 Subscription 带火的一个品牌。基本上呢，它就是说，哎，男生需要一个剃须刀，但是他不想去花时间去买啊，就想要什么时候用完、啊，什么要去去补啊什么的，所以他就说，你只需要给一块钱，一块钱一个月，然后他就可以给你一套，非常的便宜。我也不知道他怎么赚钱的，但是当时是以这个噱头去吸引了非常多人去认识这个品牌，从此 Subscription 这个。这个啊、呃、模式就起来了、嗯，连接着很多其他的产品也开始了，然后像 t e m p o n 也有 Subscription， 然后。啊，卫生巾自然的也有，所以我们当时想说，嗯，这个貌似很多人已经开始做了，那我们也也去做。我们觉得这个非常有意思，的确也是一个很有意思的，而且我自己也有，就是我自己的隐形眼镜也是每个月自动给我寄来的，那我觉得这个非常有用。那所以我们自己也做了一个，那我们做的这一个这个订购模式呢比较方便，基本上就你可以选择每三十天或每六十天或每九十天。更新一次，一到那个时候的话，那个我们的系统就会自动去更新，就给他自动下单，然后自
2: 动给他寄送，还是蛮方便的。我再补充一点啊，那像在美国亚马逊上也是有非常多的，就是这种日用消耗品是可以通过这个订阅模式的嘛。然后呢，有一个好玩的是，我还特地去问了一个我一个美国朋友，他是一个非常典型的美国中年男人。然后呢，他在亚马逊上这个订阅<笑>都订阅什么？我给你们看看啊，就特别有意思。<笑>什么电池啊，也都订音乐的，然后止痛片，因为特别喜欢吃止痛片，美国人。<笑>然后什么餐巾纸啊，<笑>然后刷马桶的那种东西啊，保健品的这种什么吃的那种东西也会订，各种各样。就是我就觉得这种东西都没有必要订吧，然后都觉得玻璃胶啊什么都订，好神
0: 奇。所以这个订的
2: 这个东西，对于他们的
1: 优点来说，其实就是便宜嘛，就是比如说会打个折，对吧？嗯，有时候会打个折。嗯，嗯有一个是主要就是方便，就你不用去想它。它就会可以自动给你更新，像啊、呃，初 y .com 也有，像你猫砂、猫食、嗯、啊，所有的东西、嗯、狗粮什么的，它也都可以自动。就是你不用再花时间<音>再去想
2: 说买什么、去哪儿买，就直接就就帮你送过来了。因为这些是耗品，你肯定都要用的嘛。然后你一个月用完了，它就自动给你寄到家里了，这样就不用去担心了。所以现在不仅是亚马逊上有很多这种这个订阅模式，包括很多做 D2C 的，就是相对消耗品这样的产品，他们都会去做这个 model。哎，小林，你
0: 觉得就是这个 subscription model， 就对于商家来说，就对于你们来说，就你觉得它的好
1: 处在哪儿？嗯、知道 the revenue， 对吧？会有更稳定的一个 trend， 还会有其他的吗、嗯？对，就是一个就是 revenue 更稳定，然后呢就回购回购率也更高，然后呢，呃，也更容易建立你的这个 community， 因为通常有一个 subscription model 以后，你从一般都会去 subscribe 我们的那个 email。嗯、然后像呃 Social Media 等等的，就更容易跟客户啊、呃、有一个 connection 这样子。
0: 对，我觉得这个这点对于商家来说其实也是挺重要的。对于中国的卖家来说会有借鉴吗？因为刚才我们聊到这个 Subscription Model， 它其实底层的逻辑是适用于一些特定的品类，就是可能是 Consumer p r o d a 是日耗品。对于这一类产品呢，其实中国的卖家是做的比较少的。但是我上次跟你聊的时候你，你你提过，就是其实中国的就是目前到海外这个物流其实非常发达，所以你你个人是觉
1: 得还是可以去尝试的，是吗？对，啊、呃，特别是如果是亚马逊的话，做 subscription 非常的简单，因为如果你所有的货都是由亚马逊的 FBA 帮你去发货的话，其实基本上你就不用去想发货的这个事情，然后他们就是会给你去负责这个东西，所以我觉得这个非常好。但是如果做独立站的话，可能就会啊、呃、需要更多的一些人力物力，例如说。有的人他可能想要去啊取消啊，那你后面后台你的系统就要去非常去经常去完善它。嗯、然后好的系统，它可能它收的更贵一点啊、嗯，你的投入可能会更高，你的 revenue 你一定要到某一个程度，你才能够负担得起系统的一个花费。然后另外的话就是说，你需要更多的一个 customer service 在这里面，客户想要取消或有什么问题的话，那你们可能需要更及时的去沟通。所以独立站的话做 subscription， 除非有非常非常强大的一个资金跟技术支持，不然的话呢，可能要先开从亚马逊开始，我会觉得比较推荐、嗯。但是独立站做 subscription 的好处就是说，你可以收集所有的用户信息，就是亚马逊。他有所有的用户 email 啊，他们的名字啊，所有的那些信息都是亚马逊上面存着，你是碰不到的。这就是唯一一个不好的地方。
2: 嗯，我觉得
0: 这边特别好，就给大家就解释了一下到底什么是 subscription model， 以及说不论是对于独立站还是对于平台，就它的优劣是什么、嗯。我觉得如果有卖家在听的话，其实就是可以去想一下、嗯、这个东西，你们是不是也是可以去。尝
2: 试一个方向，对，就是中国卖家卖这种消耗品的会比较少一点，但是也看到一些趋势，比如说美妆护肤产品，其实也属于消耗品嘛。对，他们现在已经开始很多品牌已经出海了嘛，所以也是看到有一点点趋势、嗯
0: 。小林这边有关注到吗
1: 、嗯？就比如说像中国美妆或者是护肤品出海，有些特别有名的牌子。嗯有之前啊、呃，有一个非常火的美妆博主叫 Jeffrey Star， 推了一个啊、呃、中国出海的一个化妆品，我一下子忘记了什么名花西子，对对对对对，看来大家都看过那个 Jeffrey Star， 看来就真的还挺火的那个视频。
2: 那那刚才小林也说到，就是一开始咱们这个公司开始也就三个人，那么发展到现在，这个团队的架构是怎么样一个分工？
1: 其实是四年来说，我感觉 COVID 那两年应该不算<笑>，<笑>就这么砍掉了两年<笑>。COVID 之前有的一些职位，在 COVID 之后我们就砍掉了，就。啊、呃，没有用了，反而就转换成用第三方公司。例如说，像就财务会计这种、嗯，我们就是与其自己有一个 full time 的，我们自己去请一个就是外派的公司，那我们每个月也 subscribe 他们，来给他们付一个月费，<笑>然后让他们给我们处理我们的啊。这个财务的问题就这样子，对，那所以就是说，现在的团队架构就非常的 lean， 喜欢这个词，嗯嗯，我也非常的 lean， 就是我们不想说，像我们如果那个 WeWork 的 documentary， 就是他们请了很多人，然后每一个人呢都付很低的工资，然后每个人都觉得不开心，因为觉得说，哎，我虽然很喜欢这些工作，但是我的时薪不高，我们就觉得说，与其说我们请很多人，每个人都付一点点钱，他们不是特别开心，那我们不如请少一点人，那给他们多一点的。挑战更多一点的呃任务 responsibility， 然后呢就给他们付多一点钱，那他们就是觉得说我在成长，我也有一个我比较开心的一个呃收入，就我也在这里就待的比较好，比较长，对
2: 吧？对，这跟我们前几期聊到的一些中国创业公司都一样的，都很多东西就外包出去了，反而效率会更高，嗯、因为早期嘛没办法。
0: 就是虽然是一个比较 lean 的团队哈，但你肯定还是一个 core team 嘛。嗯、那大家大概会怎么分工呢？嗯、比如说小林，你的话是负责比如说产品的开
1: 发跟营销，嗯、那其他人呢、嗯，他们大概是怎么分工啊？像我们的 founder， 他主要就是 finance 的方面啊，就是呃募资啊，然后就是一些管理我们整一个公司的一个呃 overview。另外，我们有一个啊、呃，就专门做销售的小姐姐。这个做销售的姐姐也是从一开始我们请的第一个销售人员，就是她。她也是，也是她将我们就从零到五千家店的姐姐也是她。呃，她就是以销售为主，她是以线下销售为主。另外，我们也有专门是负责物流的，然后也有人是专门负责就是 marketing、social media、content creation 这种。接下来就是麻雀
0: 虽小，就是五脏俱全的这种感觉。嗯，对，每个人都承担就是好几个 function。那聊了一下，可能就是为什么做这个产品，以及说这个团队的一个搭建的架构。那我觉得下面我们可以聊一些更细的东西吧。就比如说，当时我们在选择了这个产品之后，对吧？我确定我要去做这个女性的这个卫生巾，最初的一找用户吧，怎么样去确定自己的品牌的画像，或者是说到底谁是我的这个用户？嗯，我们其实刚才也简单的涉及到一点、嗯，但是我们其实更想要了解有没有一些比较常用的 d q c 的卖家，他们会用的一些调研的方法，甚至说是一些背后的方法论。因为大家都知道说，说哎，我在做一个产品的时候，我的产品特别好，我需要找到精准的人，但到底怎么找呢？就我觉得这个好像是困惑挺多中国卖家的一个点。所以不知道小
1: 林对于这一块有没有一些什么见解？我们是比较原始的地毯式的那种，假设出一个网红，我们觉得他的形象跟我们很符合，然后我们就去看一下大概他的用户是怎么样类型的用户，我们会将啊、呃、这种类型的网红找他们要一个他们的。一些用户的一些 engagement 啊，一些数据，他们会给你一点点他们自己的一些受众的一个画像，然后同时也看一些相似的品牌，他们的一些 follower， 这样子来做一个整合。假设说我们分成三个群体，一个群体可能是 Gen Z。那他们通常是用什么样、什么类型的社交媒体？可能 WhatsApp 跟 TikTok 比较多。他们啊，平常是可能是学生或者说实习，然后收入或者说日常的呃有多少钱？然后呢，单身或什么，平常喜欢去什么类型的？啊、呃，咖啡厅啊、呃，或者说用会会有什么样的使用什么样的品牌？例如说什么 Forever Twenty One 啊，或者说你会大概的有一个这样子的了解。如果是中间的啊，或者说25到35岁，他结了婚啊，他可能有一个小孩，或者说没有小孩啊，他的收入可能到哪里啊？他可能比较喜欢去 Equinox 啊，比较类似于或 Soul Cycle 啊，比较喜欢去哪里逛街，例如说 Trader Joe's 啊啊、呃，用了这样子比较地毯式的一个搜索，观看一个 Competitor 类似品牌的一些用户，再加上。一些比较符合我们品牌的一些网红，他们的受众等等，所合出来的一个形象
0: 、嗯。我觉得有一点特别聪明的，就是就是通过这个网红找一个感感觉跟你们的品牌气质或者是定位比较符合的一个网红。对，这个网红背后其实本身是有一些他自己的用户画像的、嗯、属性的这个数据的，刚好这个数据可以给你用作一个参考、嗯。我觉得这个是一个蛮聪明的一个点。然后另外的话，嗯、你刚刚提到的就是呃，竞品。我觉得这个其实也是很多的卖家在做的，就是他们当他们想要去做这样一个产品的时候，其实市面上基本上会有一些大差不差的一些竞品，其实也是可以去看一下跟竞品的这个人群到底有些什么区隔。然后我还特别喜欢你刚刚说的那个点，就就大概找到了你这个人群之后。会对人群做进一步的划分，不同的年龄层，他到底购买力怎么样啊？平时喜欢什么样的品牌啊？未来的时候再对于不同的人群再去做啊、呃、细分的一些营销的一些打法。对，没错、嗯、没
1: 错。而且不同年龄层他们使用的社交媒体平台也是非常的不一样。刚才年纪大的人喜欢用 Facebook，、嗯、然后比较 Millennial， <笑> Millennial 他喜欢用 Instagram， 然后呢 Gen Z 可能就喜欢用 TikTok，, TikTok 对这些。的都是对以后啊呃广告的内容都是非常需要。你的视频或者说图片的内容，它可能太新颖了，那你可能放到 Facebook 可能就不会有太大的水花，你放 TikTok 可能会有很多人喜欢这样、嗯。嗯那当我们确定了这个
0: 产品，以及说用户的这个画像，包括说自身产品这个定位之后，后面其实肯定会涉及到，就怎么去讲品牌的故事啊？ Uh, 我觉得这块，我想着重来聊一下哈。首先呢，就是为什么品牌的这个 moral 和品牌的这个理念背后的故事，对于
1: 一个 D 2 C 的品牌来说，会那么的重要？特别是在北美这边，因为我我就是只对北美比较了解，然后其他地方可能我不是特别了解。嗯、那北美的话，消费者非常非常的注重品牌的一个价值跟品牌的一个道德。假设说我就是非常。多次的就听到，例如说我跟朋友出去吃饭、啊，他会说、嗯：“哎，你们啤酒用的是什么品牌？然后如果有这个品牌的话，我就不要，因为我不想支持他们。然后对他们甚至会是<笑>宁愿牺牲自己的一个方便，也不想去支持一个他不想支持的品牌。假设说有的人他不喜欢亚马逊，他会觉得说：‘哎，我觉得啊 ，Jeff Bezos 他都不怎么做慈善啊，<笑>或者说他给他们员工付的薪资太低啦，<笑>觉得他挺多的。”对,对，对对对，就是说，他们会觉得说，哎你，你可能对你的员工不是很好，我觉得我就不想支持你了，我就宁愿去一个独立站去买，那我也花多一点运费，我等多两个星期才能拿到我的东西，我也不要支持。这这就是为什么这个品牌的这个价值跟这个道德非常非常的重要。国
2: 内一样的很多消费者看到这个品牌辱华了就不买了一样的道理。<音>
1: 就现在的用户还是非常挑剔的，他会确保
0: 说他选择的东西是代表他自己支持或者喜欢的这个理念或者是道德的。对这个同样哈，就是首先这个东西对于美国的用户来说是非常重要，他们非常重视这个东西。但是对于卖家来说，对于商家来说，就是你知道你的用户非常 care 背后的这个故事，那你们会不会？去好好研究一下这个故事要怎么样去讲，就是什么样的一个角度会是用户会比较喜欢的啊、嗯？因为我也去看了一下你们官网上就关于 About Us 的你们的一个 Storytelling 嘛，就是介绍你们自己的。我读完了哈，首先它就是非常的全面，它会有一些关于 Founder 的，比如说 Personal Story。然后呢，我也读到了，就比如说你这个团队背后的这种资质，就有提到有 Scientist、有 Doctor， 就会让人觉得哇，非常的放心。说完了之后呢，我看到你又提到了一些，就比如说。啊、呃，上升到一些 health 啊，或者是 wellness 相关的这些理念，层层递进的感觉，让别人觉得哇，这个品牌它又能 personally 打动我。与此同时呢，哎，它背后又有这些 technology， 而且是来自这种专家的 technology， 让我很信任。但与此同时呢，又让我觉得说，哦，它其实又非常 care 女性的这种 health and awareness。就是就这个故事其实讲的还是挺完整的。就是你这个呃故事背后，就是有没有就是专门去研究，就是用户是什么样的一个
1: 接受程度，怎么样把这个故事更好的呈现出来？其实一开始我们是发 S 呢，就大概就讲一下，哎，我们的任务是什么？我们的 mission statement 是什么？我们就是希望可以怎么样去帮助到我们的用户。那后来呢，我们请了一个公关公司，跟他讲了一下我们的理念。哦、那他就说，你这个理念很好，然后你们写的也很好，但是你缺了一个 personal touch， 缺了一个为什么你们的 founder、嗯。嗯会找到这个产品？为什么我们要买男性创业者建立的女性品牌？我为什么不去买女性创业者建立的品牌？这个问题非常犀利，我自己也觉得这个问题是一定会被问到的。公关公司就非常的厉害，他就问你为什么一个大男人想要去做卫生巾啊？那当时我们开会，他就说，呃，其实。当时我就是看到别人用这个技术用在肌肉酸痛上，然后我就想起我自己的前女友，他前女友就是一个非常经痛的人，月经每天都要吃很多止痛片的人，然后正好他啊、嗯呃，他跟他们的家人都是比较不喜欢 pharmaceutical drug 的人，他们喜欢那种天然啊、呃、homeopathic 那种类型的，呃、嗯。比较不喜欢吃药的那种人，所以呢，啊、呃，有点类似于我们的中医的那种感觉，所以他就对这个事情就是印象深刻，他就觉得说你没有别的方办法可以去减少你的经痛吗？没有，你就必须要吃止痛片。那所以他当时看到这个，他就觉得说，哎，这个会不会可以用在卫生巾上面？那也许可以减少的那个东西。那他的这个脑洞非常的好，所以呢，我们的就是当时的这一个故事，就是让我们的公关公司说，哎。你这个想法完全就可以用到你的 About Us 上面，然后当时给我们一个提纲，然后帮我们写了一个这个故事。中间其实也经过一些呃修整，就一开始我们刚刚 Launch 的时候，这个 About Us 跟现在的还是有一点点差别的。我们就是经过的时间的推进，我们更加的完善，然后基本上后面就是我们自己的团队。去根据一些呃客户给我们的反馈啊，然后还有一些、啊、投资者的一些建议啊等等，慢慢去完善它。
2: 他们家这个 About Us 真的是特别打动人，就特别是刚刚小林提到的，一开始他这为什么这个故事嘛，就特别的接地气，会、嗯、让人共情、嗯。因为毕竟很多女性都经历过这个痛经的这个过程嘛，那么他这么一共情，就一下子消费者拉近他到他的故事里面了，然后再层层递进，然后最后我还其实。补充一点，看到他的 abouts 最后还还说了句很动容的话：，我们不仅创新，我们更加 we we give back。他们还 donate 了这个很多那派的给一些女性中心啊之类的一些学校啊，特别、嗯。能够打动人哇，对对对，月经
1: 平权，对月经平权的问题，这也是我们不做这一行都不知道的事情。嗯、但是去了我们这里呃，其中一个最大的一个收容所，就进行了一个参观，还在那里吃了午饭。当时候就是把一些我们的产品带过去啊、呃，然后就听到了很多一些，哎，原来我们平时不知道的一些东西。
0: 所以听下来，这个就是 D2C 的这个 storytelling 的这个本事，就真的还挺重要的哈。我们之前在往期的时候有聊过一期，我们其实有一个朋友嘛，他日常会对接非常多的 D2C 的卖家，然后我们就意识到中国的卖家就是对于 About Us 根本就没有意识到它的重要性，然后也没有，比如说有专业的团队或者是请到专业的公司去写。然后我们当时就也也意识到，但其实真正海外的用户，尤其是 D2C 的这些用户，他其实还是蛮 care。就品牌背后的这些比较真诚，包括 Start with Why 的这些东西的，所以我们当时还专门聊了一期节目。我觉得就是今天正好跟小林又聊到这个话题，又看到你们的 About Us 写得特别好，包括我觉得你自己本身也跟我们讲了，就是当时你们在做这个东西的时候，其实也是首先意识到它的重要性，另外其实也借助到了一些专业的第三方的一些团队，帮你们去把这个重要的这个点给挖掘出来。就其实就印证了我们当时那期节目的一些论点，我觉得挺好的。我觉得有卖家如果听到的话，其实对于 about us 真的是可以去好好的去想一想。我觉得它不仅仅是说你怎么样把这个内容写好，其实更多的还是告诉你的用户为什么你要做这个产品，对吧？为什么是你而不是别人？这个产品到底
2: 有什么不一样？就因为看到这个不仅是 about us 嘛，因为我看到我们网站上它还有一个呃 section 是一个 blog。就是专门是讲痛经之类的啊、嗯，包括一些 health and wellness 啊，包括一些 mental health， 都会就是每一篇博客都会讲它健康方面的一些讨论。嗯、这个也是呃，小林也是咱们就公关公司会帮忙写啊，还是我们这个同事会去就是专门去负责这一块
1: 啊？ Uh, 没有，其实公关公司就我们 launch 的时候请了、嗯、大概。啊、呃，就是六个月的时间，然后后面就没有继续请，因为太贵了。呵呵只有就是公关公司，其实都是一开始的时候给我们 set 下这一个痛，帮助我们一下，因为我们当时也都是小白嘛，虽然做了很多年产品，但是做品牌还是比较新的。就是当时请他们帮忙，后面的就是基本上都是自己的。那之所以做博客呢，是因为。就是希望可以增加谷歌搜索关键词能被搜到的可能性，因为你的内容越多，你就越容易被搜到。啊，我当时呢，其实我们用的平台 Shopify， 它其实线下有很多，就在 LA 这里有很多的一些 conference， 还有很多的一些课程和一些讲座，当时每个星期都去听。他所有的讲座，其中有一课就讲到了 SEO， 讲到了到底为什么在网站上面的 SEO 这么重要。然后里面就讲到了一个故事，那个故事就是说，就我们的讲师他去菲律宾旅游，然后他当时不知道狗带过去以后要怎么去处理，就是如果我的狗生病了怎么怎么样。然后他就搜到了一个博客，带狗旅行所要知道的三件事等等之类的。然后搜到了这个博客以后。他就读了这个博文，读了这个博文以后呢，这个博客本身是一个菲律宾本身的一个宠物店，还是宠物站、嗯、还是什么的。于是他去了以后，哦、他就去光顾他，就因为这一个博文，他认识到这个品牌，后来成为了他的顾顾客。那所以我就觉得说，哎，这个非常有意思，我们就会写各种跟月经、跟女性健康有关的所有内容。很多人他去搜索这个内容的同时，他就会认识到我们，哎，我读一个跟经痛有关的文章，中间就看到了一个，哎，卫生巾可以缓解经痛，哎，那我就去看一下这个是什么东西。哎，这是一个非常好的思
0: 路，就包括国内很多的卖家，嗯、他们其实也意识到。就是做这种博客，背后其实是 SEO 嘛，就它的一个重要性。嗯、我觉得它背后的投入还蛮大的，因为它跟跟 SEM 就是打广告不一样啊，就是你你去正常投广告就行了。嗯、这个的话，其实是你需要去 create 这个内容 ，create content 的。所以你们是会有一个人来做吗？还是说也是外包出
2: 去？因为我,我感觉这
1: 个还挺难做的，有点
2: 像品牌自己做自媒体发软文嘛。是的，对，
1: 我们有一些作家，别人推荐我们，其实有换了两三个，然后有时候也会有一些啊、呃、别的作家来 approach 我、嗯。我们哎，我们我可不可以给你们啊、呃、免费写个文章，你帮我 po 一下？那也有，但是做起来以后才会有。那开头的话都是我们请的一些啊、呃、写手。如果是 budget 比较低的话，那我们就 po 少一点，可能一个月。月抛一到两篇，那也还可以,以，它也不是那么的贵。慢慢的再去积累起来，以后会有一些别的作家会来想要给你们扫描一些文章。到后面有人要付钱请我们 post 他们的文章，不得了了
2: ！咱们家这个网站做成一个平台了，倒是有关女性健康的都是要找你们去写，<笑>太
0: 厉害了！对，我觉得前期有这个意识挺重要的，先不用给自己定特别宏大的目标，可以先从一个就是能够够得着的一个目标开始。等慢慢把它做起来、嗯，说不定后面就会有一些新的机会，觉还挺好的。
2: 这两个方法，像国内很多卖家都可以借鉴的。我如果做美妆的，我在我的网站上面去剖很多美妆的技巧啊，这种文章啊，
0: 可以去 hire 一些海外当地的一些留学生啊，因为大家其实日常都会用到这些产品嘛。哎、就在美国或者是海外其他地方生活，更懂当地的文化，请他们去写这些东西，压力会更小，但与此同时可能会达到更好的效果的也不一定。所以我觉得这个也是一个思路。
1: 对，有很多作家，其实他同时帮很多人写作，所以他不也不会做特别贵。你可能说一个月请他写两篇，每篇一千字以内，可以付他个呃一两百块之内，也没有特别特别贵。比打广告品都重要。
2: <笑>就亚马逊上有一些功能，比如说什么帖子啊之类的，其实也得像是发社交媒体一样、嗯、啊，这有点做广告嫌疑了。我们下一趴吧。
0: <笑><笑>刚才我们是聊了一下，就是怎么样去梳理品牌的故事。就是你前期可能会有一个 agency 的介入，这个 agency 呢帮你去把品牌的这些大的方向给拎出来。那拎出来之后，比如说我现在有了这样一个故事了，以及说这个定位了，那后面你其实是要把这个理念通过不同的渠道给传播出去吧。所以我们后面想要聊，就比如说从营销的角度，就以咱们这个 consumables 举例吧。像你们做这个产品的时候，你们会涉及到就是哪些渠道？在不同的
1: 渠道，就大概都是怎么做的？首先就是各大。社交媒体的广告，像啊 Facebook、谷歌，谷歌也不算社交媒体，但是搜索引擎嘛。Facebook、Instagram 还有 YouTube 啊、嗯、这几个比较多，后来就加上了 Pinterest 这样子，然后主要是这几个就是卖线上的广告。那除了这个广告以外呢，另外给别人的博客写文章，别人的博客也会希望有免费的文章，你就可以给他写文章，然后中间有链接，有会链接到我们博客，或者说链接到我们的一个啊。Okay. Affiliate 的话比较多，就用在网红身上。网红推荐我们的东西，我们给他一个 affiliate link， 那他可以就从这个销售金额当中得到一个 commission， 这个也有。但是 affiliate 对我们来讲，它的作用不是非常非常的大，就只是其中一个渠道。那还有一个非常重要的渠道就是 email marketing。国内不是特别用邮箱，但是在美国的话，用邮箱基本上跟我们微信一样普遍。跟微信一样，真的每天都要查邮箱，一定要做这个事情。然后呢 ，email marketing 的话，发一些报，然后给一些 promotion， 在网站上面，哎，你 sign up 我们的这一个 email list， 因为你要得到他们的同意，你才可以给他发 email 的嘛，不然的。话。嗯别人就可以就说你这个是 fraud， 你就怎么样去说服用户去 sign up 呢？那就肯定就说，哎，你会得到一些 exclusive 的一些折扣，如果不 sign up 是不知道的。嗯、我们会有一些免费的一些啊 health tips 博客的一些更新，我们会告诉你。最开始第一个策略呢，就是在完全没有 email， email 是零人的时候，我们你只要 sign up， 每个月抽一个送一年。量的卫生巾这样子、oh, ， oh, 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 <笑>就很多人想来抽这个奖，他会就会 sign up 这样的
0: ，哦、oh, ，就是用各种奖励的机制，嗯、对对对从零开始帮你去 build 你的这个人群
1: ，哦、oh, ，还有就是一些线下的，我们去、嗯。做一些 sponsor 啊，还有网红那里可能有一些网红，他可能太贵了，因为他人多，那我们就走量。与其做一个有一百万粉丝的网红，我可能做一百个一万粉丝的网红，我走这个路线、嗯，然后他们就会比较更便宜，可能甚至不用收费，因为他们的 follower 的的用户量更少，他们的用户就更相信他，因为觉得他更接近我们，嗯、更接地气，是个走量。<笑>你刚
0: 才有提到很多的 channel 嘛，我其实也挺好。当一个广告，他知道是我今天要做这么多 channel 的投放，你怎么选？说我哪个 channel， 我到底怎么去把控每一个投放渠道的比例？有没有一些什么标准可以衡量呢？其实
1: 有一句话说得很对 ，It's all about testing、嗯。没有一个固定的一个 standard， 你按着这个去做，就像那些致富秘籍一样，没有一个东西是你按着去做你就会变有钱，就是一样的道理，嗯、必须要不断的去测试。平均来讲，每一个用户他要看到你的广七次，他才会买你的东西。那你怎么样去让大家去看到你的广告呢？就是根据用户画像非常非常的重要的点，就是在于这里。说你的用户更倾向于喜欢什么样的内容，在哪一个平台，那你就对着那一个去投放。经过一段的测试以后，啊，每个星期或每两个星期，我们回头来看哪一个 perform 比较好，哪一个的数据比较差，那我们把差的去。暂停掉更多的投放的好的东西上面，然后慢慢的去找到适合我们品牌的。像我们的话，谷歌就是最有用的，那我们就把更多的钱投到谷歌上面。那社交媒体比较少的，社交媒体只是比较小的 budget 去做
0: 。假设说我们的人群当中有一类吧，其实是 Gen Z 好了，那围绕 Gen Z 会 focus on 哪些渠道？然后大概会去观测方面的一些这个数据的维度啊？
1: 像 Gen Z 的话，他们比较喜欢的就是 TikTok，、哦、还有就是 WhatsApp。啊、uh, ，WhatsApp 我们比较少用，但是 TikTok 的话肯定就比较多。那他们的内容的话，你就要去研究一些 TikTok 比较火的那些视频啊。他们通常是走的是哪一个趋势，用的是哪一种音乐？例如说某一段时间特别流行的一个类型，就是<笑> I want this and I get
2: this、
4: 嗯。Seven Rings 那个对，然
1: 后我们就跟着去做一个，哎，我想要这个，然后然后我又开箱买了这。可能会去做这种类似的，但是 TikTok 的话它比较贵。后来我们就转战到 Pinterest、Instagram Story， 因为还是有 j n c 会比较 Pinterest 跟啊、uh, Instagram Story。在这这两个上面的话，我们就会去呃根据他们是喜欢的那种更 body positive、用大码的模特啊，更可爱、就更年轻的一些音乐啊、一些风格啊，然后做出来的一些内容，然后再用这个内容去投放。
0: 定制化，根据不同的人群、不同的渠道，不同的渠道本身的属性也不一样，就背景啊、音乐、文案，可能都这样配合着你的这个目标人群来,来制定嗯。
1: 嗯
0: ，对，没错，这还是挺有启发性的。最一开始的时候就是提到，对于 consumable， 它其实是一个日耗品，然后大家其实需要不断的去买，所以对于商家来说，需要去挖掘一个目标用户的 lifetime value， 就你希望他一买再买，所以会涉及到一个 community 的一个 building。对于这块，跟我们再仔细的说一说，就这个 community building 指的是线上还是线下，还是说是一个什么样特别的一个计
1: 划？更多的呢，其实是线上。像 Facebook 啊、呃，然后我们的主页，那我们会分享一些比较多的东西。然后 Instagram 也是来分享、平常一些东西。我们比较大的 comm community 应该是在 email 上面。我们通过做很多跟其他品牌的合作，做了一些 give away， 现在就是属于一种抽奖。假设我们五个品牌。合起来，里面有就是做啊、呃、护肤品的，里面就做化妆品的，然后做衣服的、呃、手首饰等等的品牌做一起做一个价格价值比较高的一个抽奖，可能最终的奖品可能有两千块美元的价值。那这样子的话呢，我们就是 share 我们的 audience， 因为我们的自己本身的受众是比较相似的、哦，我的用户也会买他的产品，他的用户也会去买我的产品。那如果这样子的话，我们就联合起来做一个啊、呃、抽奖。那这样子的话，那所有去 enter 的人，他会 sign up 同意，我会去加入你这一个 email list。这样子，我们就是 build up 了我们的一个 email 的那个数量。等我们的 email 数量到了一定程度以后，在某一些时候，像黑五啊这种时候。把钱都投放在线上 social media 或者说谷歌广告，这个广告那个这种时候高峰期是特别特别的贵的嘛。那我们就是在提前两个月，就是先开始准备，先把我们的 email list 给 build 起来。到那个时候，我们就不跟别人抢，我们就把精力放在就 email list 面上面的人，我们就给他、哦。聪
2: 明啊！有一个私域流量了都，我们就给他错峰。就是嗯、好厉害啊！就是 think out of the box，、嗯、就,就等于是跟其品牌相关产品的共享这个 database 嘛。哎、哦，特别有意思，这个、就。是就跟我家隔壁的美容院的，跟那个做睫毛的共享一互相介绍客户一个道理，就是用了个接地气的例子，这个特别是的，对对对对。而且从你
0: 获客的角度而言，就成本其实非常低的，可能没有什么成本吧，甚至，但是你其实帮你去找来了一批非常相似的人群，嗯、而且可能这个效果也是不错
1: 的。嗯，对，嗯、对没错。就是我也不知道可不可以打广告，但是有一个非常好的工具可以推荐给大家用。嗯，叫啥？对，它就是一个网站，叫 Dojo Mojo, d o j o Mojo，D O J O M O J O， 它就是一个专门给各种品牌一起合作做抽奖的一个网站。嗯、你可以就是付费、嗯，对、嗯，它就是一个第三方平台、嗯，让所有的品牌可以一起 host 一个。有的人可能会 host 跟旅行有关的，或者说跟母婴有关的，或者说有的跟教育有关的各种有关的一些 g i v e a w a y 那你可以去申请。我我卖这个品牌，然后我有兴趣，我愿意付出多少多少的呃的礼金。嗯 Contribute 多少奖品等等之类的，然后就是啊、呃，因为这样子就可以，你可以有免费的版本，嗯、但是免费的版本的话，每个月只能做一次。但是如果你是付费的话，你就可以说加入更多的一些其他别的功能这样
0: 我觉得这还挺有意思的。中国的卖家可能对于这一块的玩法会相对来说陌生一点
2: 。学到了个新词，因为它这个属于叫 partnership marketing。这个
0: partnership marketing 就是在美国 d 2 c 的这个卖家里面，就是这个做法常见吗？非
1: 常常见。特别常见的就是某一些 VC、某一些投资人，他投了很多品牌，就让他自己自家他投的那所有的品牌都合起来一起一起联合，这个就是让强者更强呀，对，让强者更强，就是不留给我们小品牌一点饭吃。然后，所以我们小品牌就是，所以我也是各种去 approach 啊，所有的我我自己本身参加非常多的 community。呃，参加非常多的线上跟线下的活动，就是为了认识人、嗯嗯。我就是为了认识所有其他的 founder， 然后呢，去跟他们去合作。然后像疫情期间的话，我们呃，因为大家无聊在家没事干嘛，所以我就跟啊、呃、很多不同的品牌的 CEO、一些 activist 或者说一些一些慈善机构的一些 founder 就会进行一个 Instagram Live。我们去直播，嗯、然后会去聊、嗯，就像我们今天聊 Podcast 一样，我就是给他们准备一些题目，然后去访问他们、采访他们、跟他们聊天，由此呢，让他们的 Audience 也看到我们这样子、嗯，然后我们的 Audience 也会看到他
0: 。哇、啊，这有点像我们国内的，就是有点像是那种啥之间的那种联名，就他其实也是可以 share 一些 Audience 吧，包括像播客之间的话，有些播客之间会做一些串台，其实我觉得背后的这个逻辑其实很像，因为其实是想要去 share 这个目标的这些 Audience。对对对对对对就是
1: 最主要也是，另外还有一个功能可以吸引更多的人去 follow 你卖卫生巾。我再喜欢一个卫生巾，为什么我要 follow 他的 Instagram 呢？就是、就是、你你你的 i 能给我带来什么价值，对吧、嗯？你的内容能给我带来什么价值？所以内容真的是很重要。所以我们有时候甚至会跟我们二零二零年的时候， COVID 刚开始的时候，我们还呃跟一些芭蕾舞啊、呃、舞者啊、瑜伽老师啊，然后一起让他们做 Instagram take over， 就是说让他们。啊、呃，用我们的 Instagram 来做一个直播，教大家做一些基本的芭蕾舞的动作或、嗯、课上，或者说瑜伽课这样子，然后由此吸引一些这个人他本身自己的 follower， 或者说一些其他 follower， 在我们的 Instagram 上面看到更多的就有价值的内容。哎，我
0: 觉得听到这儿，真是觉得就是有打开了思路哎，就是有很多其实有挺多好玩的玩法的，因为我们很多国内的卖家可能不知道，还会原来有这样的一些更加有创意、更加 creative 的方式帮你去获客，所以我觉得能够知道这样一些本土的
2: 卖家，就是他们在做的一些方式方法，我觉得还是挺好玩的，就挺有启发的。白的味啊，它这个 dojo mojo 还有那个 SMS marketing 就发短信，对吧
1: ？啊、uh, ，对，这个我们也有做过，但是后来觉得太贵了
2: 。<笑>方式有很多
1: ，这个网站需要给我们打钱了
2: 。<笑> uh, <对><笑> SMS
1: marketing 我们也有做，但是我们只做在像黑五这种打广告特别贵的时候，我们才会做 SMS。
2: 这个感谢小林给我们带来这么多思路啊，特别很多 email marketing 啊 ，partnership marketing 啊都特别有这个借鉴意义。那么对于我们国内的卖家来说啊，就看到一些国内的卖家有没有什么特点，或者说
0: 之前小林跟我们聊过啊，相对来说中国的这些 DTC 卖家是不是更重产品或者是盈利？为、嗯、什么会这么觉得？是看到一些什么案例吗？有时某些产
1: 品，我觉得它产品做的很好，但是呢，可能它包装上的文案或者说明书都是比较一看就能够就知道是中国的卖家，不是说不好，而是说很明显某一些用词啊，有很多 typo，、呃嗯、对某一些文法呢，就是我一听就觉得，嗯，我完全知道这个是从中文哪一个，就它中文肯定是怎么怎么翻译过来的。<笑>对对对对对会有一点点这样子。其实我本身不觉得这个是问题，因为我自己看得懂嘛。那后来我就发现说，就越来越听到，就是可能周围的啊、呃、朋友或者是一些同事，他说：“哇，你看这个写的什么什么什么，就是会说他们就觉得非常的神奇，他会觉得说，嗯，就是 terrible， 就是觉得说可能有一些字说的话说的不比较不敏感一点，就可能政治不正确，但是其实他们没有这个恶意在。那我就会去解释，哎，可能在中文它的文化是这样子啊、呃，在国外。他可能就有一个不一样的文化等等的的东西，对，就是不是有点像以前我们说美白产品，不是说要。然后让你变 w 然后就人家就觉得、嗯、啊，这个是种族歧视啊，为什么一定要变 w h i 呢？就是就,就这个其实就是一个语言跟文化的壁垒嘛，有时候会有一个这样子的东西。那还有刚刚说的一些品牌的价值，然后一些这边的文化，那可能国内的卖家不是非常能接触到，变成说，哎，为什么我的产品做的这么好，为什么还赶不上一个国外的一个卖家？有时候我看到某些产品，就是可能国外已经有一个非常出名的品牌，然后我们国内。出一个类似的，做的比他还好，但是卖的就不如他，那可能就是他的品牌故事写的没有他的好、嗯，那他的营销做的没有他好，就是这个原因嘛
0: ？我记得之前我们有很多中国的卖家其实是做那个大码女装的嘛，我记得我们之前节目里面聊到，就这个文案怎么写都不对，对吧？嗯要么就是大，嗯、要么就是胖或者怎么样、嗯。但是其实你看它这个背后，如果你用一个比较 appropriate 的一个词的话，其实是 body positivity， 自爱自己的身体嘛，就是无条件的接纳自己的身体。那这个其实美国人一看就懂了。嗯啊、对，没
1: 错，没错。嗯，而且 body positivity， 我。有很多的一些，无论是卖家也好，有时候我看评论，感觉大家有很多的误解，觉得说、嗯，哎，胖这么不健康，可能有的人太胖了，太不健康了，我们为什么要去鼓励他？但其实并不是说，其实 body positivity 不是说要鼓励大家变胖，而只是鼓励大家不要歧视胖的人，无论这个胖是他自身的选择，还是还是他天生的。啊，但这是他自己的身体，他的生活方式，就是旁人不应该去指责他。所以我觉得这个需要有，还是会有一点点误解在
0: ，还是要对当地的这个市场的文化
2: 有比较好的一个
0: 了解，才能做好就是比较好的一个拿捏。对，其实也就
2: 是我们最近几期节目串联起中心的思想，就是做好本地化的调查。在国内的话，找个国际化的人才去写好品牌故事。
0: 对的，是的，是的。哇，小林今天真的跟我们分享了很多，从个 local 本土 D2C 的卖家的这个角度给我们讲了很多。我觉得让我们觉得非常 think out of the box 的一些东西，尤其是一些本地化的一些玩法，非常有启发意义。像 subscription， 包括这个 community 的一些 building， 其实都是一些很好的一些这个方式，能够帮我们去在现在的这个 business 基础上去做一些拓展。再一次感谢小林今天的时间，因为我们今天也是一个15个小时时差的这样一个连线，但我觉得就学到了特别多。非常感谢小林，<笑>没问题，就感谢大家的收听，我们下一期节目见，
4: 拜拜拜拜，谢谢。Disguise.